0: Josep Cuní, bon dia. Què tal, bon dia, com estàs, Roger? Molt bé, tu? Força bé, gràcies. Has pogut descansar aquest estiu? No gaire. Això vol dir que estat treballant molt.
1: Això vol dir que he estat treballant, no sé si molt, he estat treballant, diguem, el suficient com per no descansar gaire.
0: De seguida m'expliques aquestes dedicat a aquest estiu. Abans, però, no és casualitat que avui siguis un dels primers convidats d'aquest nou suplement. Tu fa 30 anys vas dibuixar, podem dir d'alguna manera... Ja, ja comencem
1: amb, amb la història,
0: la porta Fatal...
1: Tu, podem
0: dir que el suplement és, és cosa teva?
1: No. El suplement va ser una decisió presa per la direcció de Catalunya Ràdio d'aquests 30 anys, de fa 30 anys, per donar-li al cap de setmana la dimensió que llavors encara no tenia i més d'acord amb el que era la, la graella de la resta de la setmana.
0: Però la proposta de di... Xavier Solà, eh, tu tot veus en cor de fer un programa als caps de setmana, va ser teva o no? Sí, ah. vaja, suposo que sí, crec, recordar que sí. Bueno, doncs penja't la medalla. No, perquè no... la ràdio,
1: per bé que la veu és de les singularitats, és el resultat d'un equip. La singularitat és necessària per crear molta millor comunicació i de manera més directa, però sense l'equip al darrere això no, no, no rutlla, com tu molt bé saps. Evidentment, les decisions parteixen d'una idea, però aquesta idea després ha de ser compartida, i ha de ser debatuda, i ha de ser analitzada. Ara encara més que llavors, perquè llavors tot era més per intuïció que no pas per decisions, eh, diguem-ne que fins i tot numèriques, no? Algorítmiques.
0: Aleshores, eh, com havia de ser un programa dels caps de setmana, fa 30 anys? Tu com te te'l dibuixaves? Com te imaginaves? Quina va ser la proposta que li vas dir al Solà?
1: Un programa que a de la base de recollir d'una banda, de cara al dissabte, tot el que havia donat de si la setmana, però plantejat en clau de desconnexió. Per què? Perquè el dissabte és un dia per desconnectar.
0: Sense actualitat?
1: Sense actualitat en aquell moment, perquè, o, o sense l'actualitat rabiosa que ara intervé, perquè també era un altre moment, i això no es reclamava, l'audiència no reclamava això, més aviat reclamava desconnexió. És ara quan tots reclamem desconnexió, però mentre ho reclamem estem directament connectats a la xeringa de l'actualitat més immediata.
0: Perquè no? sabem que ho dóna audiència.
1: No ho sé si és perquè dóna audiència o perquè gens ja hem creat el nostre propi bici, que és un bucle.
0: Ara el suplement dura set hores. Ens hi posem a les sis del matí fins la una? Doncs això ja no és un suplement. No. <ríe> això, <ríe> això, això és un transatlàntic. Sí, això és, és un transatlàntic en què, evidentment, parles d'actualitat, parles d'entreteniment, eh, fas humor i passa de tot. Ha el, el, evolucionant.
1: La idea del suplement, en aquell moment, diguem que les referències per saltar a l'actualitat, tenint en compte la història que arrossegàvem, era molt el que ja representaven els diaris, no? I els diaris, al el cap de setmana, donaven, donen un suplement. Bé, no donen, cobren. Eh? Et venen amb el diari un suplement. Doncs era això, el suplement, i a partir d'aquí el títol, i a partir d'aquí la imatge de, fixa't, que tot i parlar de l'actualitat no és l'actualitat més rabiosa, és l'actualitat molt més interpretada, és uh, l'entreteniment, és uh, l'oci, és el temps lliure... En fi, totes aquestes coses...
0: A banda del suplement, entre setmana també hi havia el matí, aleshores no era el matí de Catalunya Ràdio, era el matí de Josep Cuny. Un
1: dia haurem d'explicar obertament i clarament aquest programa que, a part de ser lloc de trobada, punt de trobada, com aquells punts dels aeroports de moltes persones entre els que entren i els que surten, s'ha convertit també en el punt d'intercanvi de recomanacions literàries de la Teresa Pàmies i el Fabià Estapé. Perquè no hi ha setmana que no es diguin què llegeixes i jo llegeixo... Nostàlgia? No, es no soc nostàlgic eh, professional Personalment. Puc ser-ho en alguns aspectes de la meva vida personal, privada, però no professionalment. Trobes a faltar fer ràdio? Però, eh, permeta'm, permeta'm abans, si no et sap greu. És esclar, és que m'acabes de, de citar dos, dos tòtems, Mantens. I ara, i i ara que el Sergi Pàmies, Pàmies acaba de publicar aquest llibre que en pare està inspirat per la seva relació amb la seva mare i que m'he llegit amb un gran plaer i que vaig tenir l'altre dia l'oportunitat d'escriure en un, un article al País lluant-lo eh, perquè sé que li ha costat i sé, i sé com era la seva relació amb la seva mare, sé com jo coneixia la seva mare, doncs eh, quan sento, quan citen Teresa Pàmies, eh, jo d'entrada sempre dic un moment, aturem-nos un moment, per descomptat quan citen Fabià Estapé no cal ni que t'ho digui, no? perquè recordo el dia que li vaig anar a dir Fabia, que m'agradaria que l'ho al programa, em va mirar de la baix, aquell dia el tenia girat, com tants altres dies, i em va dir, per què? Jo amb una ràdio del Pujol no vinc. I dic, home, no és una ràdio del Pujol, és Catalunya Ràdio. Però en aquell moment hi havia aquesta etiqueta, i tots els que érem aquí tots eren pujolistes. I bé, és aquesta masquinesa que té aquest país de ràpidament encarregar-se, sempre té necessitat de dividir a la gent... En, en blocs, no?
0: Però sí que és una ràdio que en realitat va impulsar Jordi
1: Pujol, no? Va impulsar el Parlament de Catalunya a partir eh, de la voluntat del govern de la Generalitat, però bé, que no era una ràdio pujolista, em sembla que ho demostra el fet que avui continua, senti, no? Per tant, va ser una obra de govern amb una voluntat de normalitzar el país, que tots vàrem celebrar, i que alguns vàrem tenir el goig i la joia de poder-hi col·laborar i poder-li donar la dinàmica que avui encara té, o com a mínim la dinàmica embrionària del que avui és. Mm
0: -hmm. um, ara m'has obert molts fronts diferents, deixa'm... És la, la, me la meva especialitat, sí. sí. De, vinculat a això que em comentaves. Um, què pensa ara Josep Cuní quan veu que um, hi ha certs sectors que diuen que TV3 i Catalunya Ràdio doctrinen? Mm.
1: Doncs que són sectors que fa molt temps que volien dir-ho i no sabien com fer-ho, i ara les circumstàncies els han facilitat això, no? Eh, són sectors que pel sol fet, en part, eh, no tothom, no m'agrada generalitzar, intueixo o dedueixo que són sectors que pel fet de que s'expressin en català sempre sovien mirat o sovien escoltat amb un cert recel, per bé que puguin ser en part catalanoparlants. Són que sectors ideologitzats, tot el respecte, cap problema, no? Però tot això, en fi, jo, jo ho he patit i alhora ho he seguit. I quan has de seguir una cosa que alhora pateixes, et posa en una situació molt difícil, perquè el primer que t'has de preguntar és L'opinió que m'estic fent és fruit del que pateixo o és fruit de l'observació que, com a periodista, he de fer, al marge de les meves vivències personals? I això no és fàcil, de, primer de discernir i després de separar. No? Perquè moltes vegades eh, t'has de preguntar a tu mateix en quina mesura el que tu sents està influint en el que tu informes. I dius, vaja, jo això sóc molt de l'escola americana, saps? Escolta, diem de... Sabrem el gra de la palla. Però, eh, mira, Catalunya té una gran capacitat d'autocrítica, malaltissa, però tendenciosa. Perquè l'autocrítica autèntica que s'ha de fer no ens la fem mai. Ens fem un simulacre d'autocrítica. Amb això com estàs dient? Aquesta autocrítica de catalans en relació a TV3 i Catalunya Ràdio ve donada una influència ideològica de sectors recelosos de la normalització del català, els quals ara s'hi deuen haver sumat, suposo, perquè són uns quants més, sectors disconformes amb la trajectòria actual eh, del país. I com que els mitjans públics tenen un dèficit consustancial a ells mateixos, tant a Catalunya com a Espanya, que han estat incapaços de despartiditzar-se a diferència del que en el seu moment, ja quan va néixer, però després sobretot va lluitar per mantenir-ho, va fer la BBC, per buscar un referent, clar, llavors tot això ve abonat. A partir del moment que els Consells d'Administració de les Corporacions Públiques responen a quotes de partits polítics que es pacten i es negocien en els parlaments, tenim mala peça el taler.
0: Parles d'autocrítica, eh, suposo que això ja és un punt d'autocrítica, eh, sobretot referent... Els mitjans públics, creus que els mitjans hem estat... Digues, al... digues, digues. Autocrítica, sí, clar, jo també he de fer la meva autocrítica. No? En el conflicte de Catalunya-Espanya, els Però... mitjans públics han estat a l'alçada, sí o no? Què en pensa Josep Cuní?
1: Jo es crec que al conflicte de Catalunya-Espanya molt pocs mitjans han estat a l'alçada, si és que n'hi ha algun.
0: I on hem, on hem comès errors? En tot.
1: En tot, perquè un cop, un cop hi ha interès en cap a unes trinxeres és molt difícil que no et situïn en una trinxera. I si tu no vols estar a cap de les dues trinxeres, ets home mort, Això... o ets mitjà mort.
0: Això vol dir que... Escolta, Josep...
1: la, 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 la cadena espanyola de ràdio que ha evitat, o ha intentat evitar perquè no ho ha aconseguit del tot, portar la seva pancarta, és la que més oients ha perdut. La més radicalitzada contra la situació catalana és la que més oients ha guanyat a Espanya però també a Catalunya, entre els que consumeixen
0: ràdio castellano parlant. El conflicte de Catalunya-Espanya, Josep Cuní, se'l mira des de l'equidistància? No, en absolut.
1: No no, 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 en absolut, en absolut. I jo, jo me'l miro com crec que me de mirar Josep Cuní. El Josep Cuní, periodista, intenta analitzar-lo no des de l'equidistància, sinó, d'una banda, des de l'autocrítica com a periodista català. I, d'altra banda, des de la crítica, com a periodista, que viu, i que en aquest moment també treballa i col·labora, en l'àmbit espanyol. Això Perquè que... si no hi ha autocrítica, no hi ha capacitat d'avançar. Construïm a partir de l'autocrítica. No podem construir positivament a partir de que tots són flors i violes i romaní, nosaltres tenim la raó, i la història, estem al costat autèntic de la història. Perdoni, la història s'està escrivint. Si estem en el costat autèntic o no, ho decidirà la història. I cada vegada que sento això penso... Mmm, em sembla que... Vaja, no, no estic convençut. Vull dir. Jo en aquest moment em sento incapaç de saber interpretar la realitat de moltes coses perquè em sento desbordat. Em sento totalment desbordat. Però em sento desbordat perquè, com que sento coses que a mi em semblen inconexes... Per la tradició judeocristiana començo dient-me a mi mateix... No, Josep, no estàs a l'alçada d'interpretar uns nivells tan elevats. I em retiro. I em retiro. Perquè no vull pensar que els nivells són tan baixos que qualsevol dels mortals, amb una mica de seny, amb una mica de voluntat per tenir i mantenir el sentit comú, sobrepassa aquests nivells tan baixos? No vull pensar això. Si penso jo, seria un patolani o un superbi, i, i, evidentment, segurament alguns poden pensar que ho soc, no? I segurament he de tenir aquestes dosis. Però no em sembla... O sigui, jo sento discursos que dic... A un moment, si us plau. aturem-nos. Anem a la semàntica? Sabem realment les paraules que utilitzem què volen dir? Sabem exactament la construcció retòrica? Què representa...? Una vegada una persona d'aquesta casa em va dir d'una altra persona d'aquesta casa diu que ha llegit molts llibres, però em sembla que no n'ha entès cap. Doncs em temo que això és extrapolable en aquests moments a moltes persones. Poden haver llegit molts llibres, el que no tinc clar si en han entès. I això val per qui vulgui donar-se per a l'udit. No
0: assenyalo a ningú. Tinc la sensació que estàs passant comptes amb algú, Josep. No, 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 ah.
1: no, 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 en absolut, en absolut, en absolut. No,
0: a mi mateix. El... Si, si passo
1: comptes amb algú, amb el meu mateix, perquè si alguna cosa estic malalt, uh -huh. és d'autocrítica.
0: Amb tot aquest context que tenim, amb una actualitat que no descansa, tu eh, trobes a faltar l'adrenalina del programa diari?
1: No, en aquest moment no. Perquè l'adrenalina de la feina que estic fent és una adrenalina diferent, però és, diguem-ne, prou satisfactòria.
0: Deixa'm escoltar de quina manera t'acomiadaves el 30 de juny de l'any passat a 8 al dia.
1: Tot ha estat impossible sense la màgica capacitat de tot l'equip tècnic que ens ha permès d'entrar a casa seva, a casa de tots vostès. I espero que haver sopat amb nosaltres no els hagi estat gaire indigest. I com deia aquell legendari col·lega nord-americà, bona nit i bona sort. Ah, i per cert, no s'oblidin que el millor encara ha
0: d'arribar. Moltes gràcies. El millor encara ha d'arribar, uh -huh. això vol dir que, eh, encara està per arribar o ja ha arribat durant aquest any? És que el millor és tot allò que tu vulguis
1: que sigui millor. Dir, si tu, quan s'acaba un cicle, eh, et recrees en el record d'aquell cicle i en la nostàlgia, eh, segurament penses que qualsevol cosa que vingui després no serà millor, perquè tu et sembla que el millor era allò. Si mires el futur amb, optimi amb, optimi amb optimisme, perdó, qualsevol cosa que vingui la pots considerar millor que qualsevol cosa passada encara, pel sol fet, encara que
0: només sigui d'haver estat diferent mm. Avui estàs parlant davant d'un micròfon de ràdio uh -huh. T'hi trobes còmoda, T'agradaria tornar-hi o què? Em trobo còmode... Home, jo vaig néixer a la
1: ràdio i per tant això és tornar a la infantesa a l'adolescència, a la joventut i a una part de la maduresa però sento descol·locat perquè fa molts anys que no estic diàriament davant d'un micrófons de ràdio.
0: Però això és com anar amb bici, no? Uh, la tècnica no es perd.
1: Suposo, però no n'estic tan segur. No n'estic tan segur. Perquè la ràdio, evidentment, en part és tècnica, però en és, o, o la, la major part, és capacitat de comunicació. I aquesta capacitat de comunicació té a veure amb la capacitat del receptor d'acceptar-te. I t'accepta millor o pitjor si sent que parles el seu idioma. No em refereixo només a la llengua, em refereixo també a la manera d'expressar-te. I això ha canviat molt. Per sort, afortunadament, en la majoria dels casos, en algunes podria discrepar o fins i tot podríem debatre-ho, no és el moment... I, I no ho sé, és que saps què passa? T'ho he dit abans, no sóc nostàlgic professionalment.
0: Quina ràdio escoltes avui dia? Faig zapping. Subit... és una resposta políticament correcta.
1: No, 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 és la veritat, és la veritat. Depèn al moment, l'escolto sobretot al cotxe, em desplaço bastant amb cotxe darrerament. Uh, no sóc d'anar amb auriculars pel carrer em temo que la majoria dels que van amb auriculars pel carrer no escolten la ràdio, si escolten ràdio escolten ràdio, escolten ràdio musical. A vegades sí, eh? eh? Sí, sí de... la majoria, he dit, eh? La tu majoria. saps que,
0: uh, evidentment, l'estudi de Catalunya Ràdio toca aquí la Diagonal, sí. a, a vegades quan els veus passar pel carrer, et saluden.
1: Sí, va, abans naven sense auriculars per ho ah. i també et saludaven. I Anà, passaven els taxistes el... i tocaven el
0: claxon. Amb el Walkman,
1: no? no sí. I, i, en fi, no, això, això ha passat sempre i és la sort de treballar en un aparador, no? Que passa al públic i et saluda el que et coneix. Després passa alguna i insulta, i després passa la gran majoria indiferent. Mm? Has de pensar sempre que la gran majoria sol ser indiferent.
0: Bà, eh, durant aquest any, eh, com dèiem eh, no, no t'has aturat eh, no tens l'adrenalina diària, però però continues fent reportatges, reportatges com aquests. America votó a Trump. No podíem ni dir que estàvoms apoyant a Trump, que la gente immediatament te atacava. 65 millions de votants estamos
1: equivocados. Así se expresan algunos de los votantes de Trump. Hombres y mujeres de una América diversa y tradicional que optaron
0: Durant aquest any, el Josep Cuní eh, s'ha mirat a eh, Donald Trump amb lupa sobretot els seus votants també la Rússia de Putin eh, també el conflicte amb el Brexit veig que els populismes t'interessen molt eh?
1: no, m'interessen m'interessava eh, trepitjar m'interessava tornar a la base del periodisme trepitjar carrer ser, és a dir, trepitjar carrer observar, preguntar i escoltar i intentar deixar el prejudici, que evidentment el tinc com qualsevol altre, a casa no sé si ho estic aconseguint o no ho estic aconseguint, però estic intentant aplicar aquesta base a la feina que estic fent ara.
0: El populisme l'has trobat també al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats aquests últims dies? El
1: populisme està tot arreu. Tantrada perquè el populisme ha existit sempre. Una altra cosa és que ara parlem de populisme com si haguéssim descobert la sopa d'all. Mm? Perquè també és cert que ara el populisme té una força i una dimensió molt més beligerant que el que havia tingut sempre. Però com que no hi ha, eh, diguem que, un quòrum, que ajudi a definir populisme de manera estàndard, qui més qui menys fa la seva interpretació d'aquest populisme. Jo sempre he preguntat quin polític no ha fet mai populisme a la seva vida, a la seva carrera, independentment del seu partit i de la seva posició, amb govern o sense govern. Sempre hi ha populisme, si entenem com a populisme, allò d'intentar contentar el poble i que el poble se senti satisfet a través de les paraules després que les paraules es converteixin en fets, és una altra història que generalment no arriba i quan arriba, mm. frustra. No?
0: I ara en què estàs treballant? Ara,
1: just ahir vaig acabar un reportatge sobre els 10 anys de la caiguda de Lehman Brothers i, per tant, tota la seva dimensió en la crisi que va començar sent financera, va esdevenir econòmica per la via del món immobiliari del sector immobiliari i el sector de la hipoteca més la repercussió en els àmbits laborals va generar una crisi social i la crisi social va portar una crisi política intentant aclarir no només què va passar sinó parlant amb algunes de les víctimes que tenien els seus estalvis de Lehman Brothers o després en les preferents i en tantes i tantes i tantes ofertes que van resultar ser si no fraudulentes quasi ofertes per la la, pel món de la banca, eh, escoltar aquestes persones, com s'han sentit, i contrastar això amb els analistes que ho han estudiat bé, per saber si es hagués pogut o no es hagués pogut evitar. I mm -hmm. um, sí, però... per saber, sobretot, si s'ha acabat de debò aquesta crisi, si tenim alguna altra bombolla immobiliària, cosa que s'està debatent ara, i si, en el supòsit que l'haguéssim quasi superat des d'un punt de vista econòmic, si no estem sentant les bases per tenir no patir-ne un altre de mamassat.
0: Què diuen els experts? Que és bon moment per hipotecar-se o no?
1: Els experts estan dividits. Els experts estan dividits entre els que diuen que eh, tornar a promoure el món immobiliari és bo i els que et diuen que amb tot el que va passar. Però el problema no és tant si és bo o es pot tornar-te a hipotecar o hipotecar-te. El problema és si tu seràs capaç després, d'aquí un temps, davant la inestabilitat laboral que hi ha, de poder pagar la teva hipoteca. Aquesta és
0: la clau. Sí, sí. Um, és molt interessant tot plegat. Quan ho podrem veure, això, Josep?
1: Això, uh, a veure, el primer dijous, em sembla que és el primer dijous d'octubre, perquè ara hi haurà quatre... No, és... no, no, perdó, l'últim dijous de setembre. Això és a quatre, eh? Això és a quatre, o sigui, hi ha quatre dijous seguits de quatre reportatges uh, que hem fet, que hem mm. fet un, un equip uh, capitanejat per mi, vaja,
0: dirigit per mi, per quatre. Uh -huh. um, per tant, uh, això és la teva feina ara mateix, eh? Uh -huh. uh, també llegim, evidentment, el, el País de tant en tant, no? amb articles d'opinió. Uh, T'hi sents còmode, El País, després de tot el que ha passat, després de la polèmica del diari? Alguns articulistes van haver de marxar o van ser acomiadats directament per, per la vessant ideològica? Uh,
1: totes les empreses tenen ideologia, totes, i aleshores tothom és molt lliure de voler i col·laborar o no voler-hi col·laborar, depenent de moltes coses, no? Les persones, algunes de les persones que es poden haver sentit incòmodes, pel que jo he seguit, en algun cas, ha estat perquè algun article no els hi han volgut publicar, o no, no és el
0: meu cas. A tu no t'han censurat mai, no dic al país, eh? dic ja la teva.
1: No, no a mi no, no m'han tocat mai una coma, mai en enlloc. No? Potser és perquè no he estat tan agosarat com per no provocar-ho, no? Potser he estat fins i tot eh, covard en alguns casos podríem pensar algunes persones. Però, clar, jo crec en la llibertat d'expressió, fermament, com en totes les llibertats. Mm -hmm. I quan sento parlar de censura, diguem que m'esvero molt. Primer, perquè m'espanta. M'espanta que hi hagi censura. Però, segon, perquè ens hem tornat tots tan filiprim i tan primmirats... Que em temo que de censura ni torna bé, però ni torna a bé de per tot, com diuen l'Empordà.
0: Què em penses de Twitter perquè tu vas, vas, vas triar arribar-hi a arribar no? una mica? Sí. Um... Jo, jo
1: professionalment el meu equip i el programa tenia un compte de Twitter i jo personalment no el tenia o el tenia inactiu. Què en penso? Em penso que és una font d'intoxicació que s'ha pervertit? una bona font d'informació amb una font d'intoxicació. Carai. Senzillament és això. Però
0: tot no? i així em formes pare, com a usuari personal. Sí, part, part sí,
1: final. però no sóc no gaire actiu. No soc gaire actiu perquè... Eh, he, he llegit que et queixes molt de Bueling. Sí, em queixo de Bueling perquè ho he petit N'estàs? No petit. I com que, com a periodista, entenc que, evidentment, pots mm. utilitzar alguna causa pròpia, tots ho hem fet alguna vegada... Per, eh, elaborar algun tipus d'article o estat d'opinió, però Twitter és una altra història, a més a títol estrictament personal, no? He patit, he patit Bueling, i el que més m'ha sublevat és que mentre tots els mitjans estàvem, eh?, m'incloc, en tant que membre que col·labora mitjans, o persona que col·labora mitjans, esbarats per Ryanair i la vaga de Ryanair, perquè surt, contra Ryanair surt gratis, mm -hmm. eh?, i, però Welling anava a la seva. I Welling ja fa anys que anula vols cada dos per tres i deixa penjat a una part dels seus usuaris cada dos per tres. Per exemple, una recomanació. A veure, va. Fruit de l'experiència, però això sí que com a periodista després contrastada, eh? Procura no agafar mai l'últim vol de Welling per tornar a
0: casa. Perquè segurament dormiràs a l'aeroport. Efectivament. Ja m'ho conec, això. Veus?
1: No podem passar de los lazos amarillos a los lazos negros.
0: No podemos ver como a una mujer le parten la cara por quitar un lazo amarillo. Y encima los Mossos tienen instrucciones de identificar a esa mujer y no de identificar aquellos
1: que están generando esa crispación y esa confrontación social.
0: La pregunta del milió per Josep Cuní. Com se surt de l'atzucat Catalunya-Espanya?
1: Suposo que no deu ser fàcil perquè si no, ja no hi seríem, no? voy pensar -ho però és molt difícil perquè les dues parts volen que sigui difícil. I com que ha passat tant de temps, les dues parts s'han carregat de les seves raons. Um, ara aquí entraríem en una situació o en un debat molt complex, perquè les dues parts ja només volen sentir allò que volen escoltar. I mentre duri això és molt difícil sortir-ne. I això què fa? Això que fa que es perdi el sentit comú i es perdi la dimensió real de la política. S'obren activistes i necessitem
0: polítics. Per tant, creus que els polítics no han estat a l'alçada aquests últims anys?
1: Per descomptat que no. Home, aquesta és una crisi política, no? Doncs si és una crisi política, qui l'ha generada? Així com la crisi de Lehman Brothers i la crisi global que encara patim és una crisi que comença a ser financera i acaba sent econòmica, i després ve la resta. Per tant, està provocada pel capital i està provocada per la banca, eh? que no van estar a l'alçada. Mm. És obvi que aquesta part de la crisi, que curiosament coincideix en l'epicentre de l'altra gran crisi, per tant, troba un, un, un element, una base, per poder-s'instal·lar amb una certa comoditat i poder-la generar i poder-li poder afegir, um, em sembla que és una crisi política. Perquè sí, a més a més, en fi, ho diu tothom, si la resposta i la solució és política, deu ser que la crisi política. Si la crisi política, l'han generat els polítics. Creus que poden canviar
0: les coses amb el PSOE, el govern
1: espanyol? No ho sé. El PSOE li agradaria, però no sé si el PSOE està capacitat per entendre l'autèntica dimensió del problema català. Perquè el problema català, el ben dit o mal dit problema català, ja no ho sé, eh, no és nou, ve de lluny. Ara ha greujat per moltes altres circumstàncies i alhora també mm, amb greuges comparatius que no han fet altra cosa que anar escalfant l'ambient.
0: Mm? Mm, tu creus que la justícia espanyola actua amb independència?
1: Jo crec que sí. Una altra cosa és si cada un dels membres de la justícia espanyola individualment se sent independent. Perquè els maximalismes sempre són perillosos. Què és la justícia? La justícia és la suma dels jutges. Fixem-nos amb els jutges, no amb la justícia, perquè si ens fixem amb en la justícia, la justícia espanyola, que resol i resol bé moltes coses, i ho dic ara després de parlar amb una sèrie de jutges a partir de la crisi econòmica i financera, la justícia espanyola ha estat la que més ha ajudat a les persones afectades per la crisi econòmica a partir de Lehman Brothers, de les subprime i de les, i de les preferents
0: Canvio la pregunta Pablo Llarena actua amb independència judicial? No ho sé
1: Pablo Llarena és un jutge que abans d'entrar en aquesta dimensió era molt ben considerat per tots els seus col·legues no ho sé i Jo no soc jutge, no, no tinc capacitat per analitzar què, fa, què diu el senyor Llarena. Que el senyor Llarena ha fet una sèrie d'explicacions de, de, uh, públiques que se les hagués pogut estalviar. És obvi, perquè si no, no tindria el problema que té.
0: Mai la instrucció del cas i algunes coses, sí si més no dubtoses, no? Bé,
1: però això forma part de l'àmbit judicial, de les lectures que ell ha fet a partir dels informes que li han passat. No, no, no estic capacitat per analitzar això. No l'estic defensant. No Ni per veure si hi va
0: haver violència o no hi va haver violència en alguns casos eh, de les persones que s'acusa.
1: Jo no puc eh, jutjar la justícia. Jo puc analitzar què diu la justícia en relació al que jo, com a periodista, vaig veure i vaig viure. Això sí que ho puc fer. Ara, la justícia tindrà els seus mecanismes. A mi el que em sembla és que no és que la justícia estigui instruïda per la política, com es vol fer creure, és que la justícia, que s'oblida, que és una de les potes d'un estat democràtic, recordem, executiu, legislatiu i judicial, actua com una de les potes de l'estat democràtic, o de l'estat, si algú se sent ferit per l'adjectiu democràtic en aquest moment. I actua com a estat. Davant la inacció dels altres, han dit hem de defensar nosaltres l'estat. Però ho ha dit com a concepte judicial, com a pota de l'estat. Aleshores, a partir d'aquí, això tindrà les lectures, que si un és conservador és d'una manera, si altres progressistes d'una altra manera, etc etc, Però fixem-nos que, en general, en general, jutges que hagin sortit a, a, a defensar el Llarena n'hi ha comparativament, proporcionalment, pocs. Jutges que l'hagin sortit a atacar
0: no n'hi ha cap. Josep Cuní, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest primer nou suplement d'una història que ja va començar fa 30 anys enrere. Ha estat un plaer començar tu.
1: Gràcies i que tinguis molta sort en aquesta, aquesta nova etapa.
0: Tornar-ho a fer veure també més sovint, perquè saps que tens les portes obertes. Moltes gràcies per convidar -me. Gràcies i una abraçada. Adéu, adéu.